0: Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman semua sehat selalu ya ketika mendengarkan podcast ini Di episode kedua ini sebenarnya aku mau menceritakan sesuatu yang ada korelasinya sama episode pertama Kalau episode pertama itu aku kan menceritakan tentang bagaimana seorang manusia itu beranjak dari ketidaknyamanan ya Disitu kita menemukan tiga poin penting yaitu menyadari menerima dan menghadapi. Nah, di episode kali ini aku bakalan cerita tentang bagaimana akhirnya aku menemukan cara nih untuk menghadapi si ketidaknyamanan itu sendiri. Salah satunya adalah journaling. Bahkan aku rasa journaling itu adalah sarana terbesar ya untuk uh, aku tuh menyelami ketidaknyamanan itu sendiri dan bisa E, membuka mata aku gitu Aku bisa melihat ketidaknyamanan dari sisi yang berbeda Dari e, kacamata yang berbeda Dari pandangan pada umumnya Mulai dari masa SD ya Ketika itu aku baru banget untuk e, belajar jurnaling Dan menyelami perasaan aku sendiri gitu Saat itu e, aku kelas 4 SD ya Kalau nggak salah kelas 4, kelas 5 gitu Sebenarnya kalau suka nulis dari kapan ya menulis-nulis random aja Dari dari kecil udah ada lah ya buku gitu Kadang juga ada kayak dairi-dairi kecil gitu Yang emang suka aku coret-coret Tapi makin kesana-makin kesana aku makin bisa milih kayak gitu Aku ngelihat tulisan aku nih nggak bagus nih Kalau misalnya ditulis uh, di buku dairi yang bagus Jadi nggak cocok Akhirnya waktu kelas 4 itu aku menemukan satu buku dengan Uh, hardcover bukan hardcover juga ya, tapi semacam dia itu plastiknya lebih tebel kayak plastik mika tapi dengan bahan yang lebih tebal. Terus gambarnya itu uh, kalau nggak salah Winnie the Pooh ya. Winnie the Pooh atau tahu Winnie the Pooh itu yang warna pink tapi dia covernya warna hijau. Jadi di dalamnya itu sebenarnya kayak buku tulis biasa tapi kayak ada gambar-gambarnya gitu di pinggirnya hiasan sedikit gitulah ya. mirip-mirip uh, sama kertas los leaf tapi uh, dia buku tulis gitu kurang lebih bentuknya kayak gitu dan aku tertarik itu juga lumayan tebel ya isinya terus aku enjoy aja di situ menulis cuman setelah aku baca-baca ulang pas aku gede ternyata di zaman zaman itu memang uh, ya ala anak kecil yang masih lebay masih ya kayak gitulah ngerengek ngerengek ala anak kecil tapi ke dalam buku gitu bukan bercerita ke seseorang Nah di situ kalau uh, kalau aku lihat di masa sekarang ya ternyata di masa-masa itu di umur umur segitu aku juga udah mulai untuk menganalisa masalah yang uh, untuk ukuran aku itu lumayan besar gitu. Dan aku mulai telusurin gitu kayak oh memang udah dimulai juga ya dari dari saat itu terus beranjak besar ya beranjak dewasa akhirnya makin makin lihai juga untuk bercerita. ke de, ke diri sendiri gitu. Sampai buku itu lumayan awet karena aku jarang an tuh lumayan jarang. Maksudnya ya nggak intens intens banget kalau ada momen-momen tertentu aja aku tulis di situ sampai akhirnya aku masuk pesantren. Singkat cerita aku masuk pesantren dan aku bawa buku itu juga ke pesantren. Mungkin sekitar 1 tahun setengah ya karena kelas 1 SMP aku masih pakai itu e, naik kelas 2 nggak tahu sampai akhir kelas 2 atau gimana. Tapi saya ingat aku kelas 2 tuh udah mulai habis bukunya. Jadi kayak udah bener-bener tamat tuh di kelas 1 dan di kelas 2 aku mulai ganti uh, yang lain dengan buku yang lain tapi tetap pakai buku tulis. Nah, di sini mungkin uniknya uniknya aku milih buku tulis itu karena aku nggak pengen orang itu tahu kalau aku lagi nulis diary gitu uh, apalagi aku suka bawa dia ke kelas dan intensitas aku menulis diary itu cukup uh, cukup padat gitu ya cukup udah lumayan padat kayak tiba-tiba nulis tiba-tiba nulis dan pasti kalau misalnya aku melakukan itu di dalam kelas itu akan apa ya menimbulkan kecurigaan gitu dari guru. Ini dia lagi ngapain? Dengerin pelajaran atau enggak kayak gitu. Atau mungkin teman-teman juga curiga dan akhirnya pengen kepo gitu, pengen membuka itu. Makanya aku menghindari semua itu dengan cara pakai buku tulis. Berjalan kayak gitu terus sampai kelas 2, kelas 3, kelas uh, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ya, itu kelas 2 SMP, 3 SMP terus naik ke satu SMA. Jadi ketika kenaikan kelas atau perpulangan liburan Biasanya kan uh, aku beli buku ya pasti untuk pelajaran gitu Tapi itu aku tambahin misalnya aku cuman butuh 2 pack buku uh, Aku 1 pack lagi tuh untuk buku diary tadi gitu Karena 1 bulan itu aku bisa habis 2-3 uh, uh, buku tulis cuman untuk diary Tapi tergantung ya, maksudnya tergantung berapa halaman gitu Berapa lembar, 38 atau 58 kalau misalnya, 5, kalau misalnya 38 lembar mungkin aku bisa habis 5 sampai 4 Tapi kalau misalnya 58 mungkin aku cuma habis 2 atau setengah Kayak gitu dalam satu semester Dan itu bener-bener butuh buku tulis banget gitu Jadi aku udah siapin dari rumah uh, Apa namanya, satu pack itu untuk Diary dan dua packnya untuk pelajaran gitu ya kalau misalnya aku butuh 3 pack buku pelajaran maksudnya buku tulis untuk pelajaran aku harus uh, beli 4 pack satu lagi untuk diary kayak gitu kayak gitu terus ralat ya jadi uh, satu bulan itu aku bisa ngabisin Empat buku tadi, bukan satu semester Jadi bisa dihitung aja Ketika satu semester itu ada lima atau enam bulan Dikaliin tiga atau empat Ya segitulah biasanya Aku menghabiskan buku tulis gitu Makanya butuh satu pack banget Sampai di kelas tiga SMP Aku itu Apa namanya hmm, Pernah ditegur sama pengurus asrama aku ya Kakak-kakak gitu lah Kakaknya itu kelas 2 SMA lah Karena yang mengurus kita di pesantren itu juga sama-sama uh, Seorang murid Kayak gitu di asramanya Kakaknya bilang Kamu itu kalau misalnya lagi belajar Jangan bawa buku dairi, gitu. Kamu jangan nulis dairi Kamu harus fokus untuk belajarnya Kayak gitu Terus disitu aku mulai kayak kesel ya Karena Aku nggak bisa kalau misalnya ternyata di tengah-tengah belajar aku pengen mengungkapkan sesuatu dan aku nggak bisa cerita ke orang, aku pasti langsung nuliskan Jadi nggak bisa dong ditahan-tahan gitu. Aku bukan tipe orang-orang yang bisa nahan untuk nulis diary nanti dulu. Karena kalau misalnya udah ditahan, pasti akan menguap dan akan lupa tadi itu aku mau menceritakan apa. Di situ aku sebel, tapi ya maksudnya kayak sebel ngapain sih kakaknya begitu kan gitu. Uh, waktu itu juga diary aku hampir diambil karena aku sering keseringan banget. Nulis diary gitu Mungkin beliau melihatnya seperti itu ya Tapi kayak pas lagi apesnya aja gitu Dan lucunya dulu itu waktu kelas 3 SMP Di asrama tuh kadang-kadang uh, Pengurus kakak-kakak pengurus asrama itu suka ngisengin gitu Suka ngambil diary aku Tapi mereka nggak baca sih uh, Mereka cuman iseng nulis-nulis di belakang buku aku yang masih kosong Atau mereka gambar-gambar Atau mereka tuh nanyain kamu tuh ngapain sih Kayak gitu-gitu Tapi di kelas 3 itu juga aku mulai uh, Punya dair yang lain Kayak aku mulai bikin clipping Terus abis itu Biasanya kan di depan rayon Atau asrama itu Setiap Jumat ada koran Nanti kalau misalnya korannya udah selesai dipajang uh, Kan bakal dibuang Kayak gitu nah korannya itu Biasanya aku ambil Aku potong topik yang aku suka gitu Bahasan-bahasan yang aku, aku suka Aku jadiin clipping di dalam dari aku Tapi dari yang lain ya Maksudnya um, Buku catatan yang lain Yang itu tuh emang lebih bagus gitu modelnya Situ uh, Aku emang nggak berasa banget Aku bukan tipe orang yang bisa jurnaling dengan warna-warni uh, Bullpen, spidol kayak gitu Aku cuman bener-bener butuh Bolpen hitam, merah atau biru Dan itu udah gitu Tapi kalau waktu SD dulu aku masih tempel-tempel foto Foto keluarga kayak gitu Kadang terus aku mendeskripsikan satu-satu Terus makin kesana-makin kesana Aku makin kenal clipping Tapi ternyata emang emang ada gitu Tipe orang journaling yang colorful, colorful Dan ada juga yang uh, Biasa aja gitu Yang bener-bener monokrom dan aku adalah manusia monokrom itu Terus setelah itu aku mulai agak intens lagi Dan mulai getol buat journaling Dengan pembahasan yang menurut aku lebih berat Dan kayaknya emang lebih uh, Apa ya namanya Lebih mengarah ke permasalahan hidup Itu mulai kelas 1 SMA Jadi uh, aku ngerasa naik kelas 1 SMA Atau mau naik kelas 1 SMA waktu itu Lumayan udah ngerti gitu Kompleksnya masalah di pesantren tuh kayak gimana Dan apa yang harus kita lakukan ke depannya itu udah mulai kerasa gitu makanya uh, udah mulai banyak nih yang diceritain dan kayaknya lebih berat dari sebelum-sebelumnya kan kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu masih ya dibilang standar lah dan aku masih belajar dengan normal masih uh, apa namanya bergaul dengan normal juga masih aku rasa masih hidup aku normal-normal aja dan gak ada masalah apa-apa gitu, nggak terlalu kompleks seperti ketika aku naik kelas 1 SMA Dari jurnal yang pernah aku buat, dari diary yang pernah aku tulis ya Aku mengingat, aku ngeriwain kalau di masa-masa aku kelas 1 SMA itu Seperti yang tadi aku udah bilang, mulai kerasa kekompleksitasan kehidupannya gitu Mulai ngerasa kalau, oh udah kelas 1 SMA nih, udah jadi, dibilangnya udah jadi ini ya, kayak kakak paling besar, maksudnya kakak paling besar sebelum jadi pengurus gitu kan, karena kalau di pesantren e, jadi pengurus itu kan ketika kelas 5 atau kelas 2 SM, SMA jadi itu adalah masa terakhir kita menjadi anak-anak lah ibaratnya, kayak menjadi e, anggota biasa gitu, Belum e, setelah itu kita udah menjadi pengurus yang memang bebannya bukan cuma ngurusin diri kita sendiri tapi ngurusin e, anak orang juga gitu Aku nggak tahu mungkin di bawah alam sadar aku ngerasa uh, mulai terbebani gitu, tapi kan di secara secara dohirnya, secara yang terlihat itu aku nggak ngerasa apa-apa dan kayaknya nggak ada masalah apa-apa gitu. Tapi kayak waktu itu ke pressure banget karena. kelas 4 tuh harus punya pencapaian ini, itu, segala macem harus begini, harus begitu, kayak gitu itu kan merupakan, sebenarnya merupakan tantangan juga ya dari pesantren yang harusnya kita juga bisa untuk memperjuangkan itu gitu untuk memenuhi, walaupun itu nggak wajib tapi buat aku sendiri, aku punya standar yang emang aku juga harus memenuhi challenge itu gitu dan ternyata banyak hal-hal yang di luar ekspektasi aku di kelas 1 SMA, banyak hal-hal yang Uh, mungkin buat aku menyedihkan gitu mulai muncul-muncul kesedihan dan kayak mulai frustasi sama kehidupan di pesantren mulai ngerasa nggak betah atau tapi aku nggak pernah sih ngerasa ngomong yang aku nggak betah dan pengen pulang tuh nggak pernah aku selalu pengen survive aku selalu pengen bertahan tapi ya gitu namanya orang suntuk ya bosen gitu ternyata lama di pondok lama di pesantren tuh pengaruhnya seperti ini kayak gitu. kayaknya banyak hal-hal yang kayak terpatahkan gitu dalam dalam hati aku gitu banyak yang nggak sesuai ya sama keinginan aku banyak hal yang ternyata harus aku kubur dan disitu uh, kelas 4 nih kehidupan aku udah mulai kompleks ya kayak masalah-masalah yang berat itu mulai bermunculan gitu yang aku ngerasa oh ini kayaknya udah ini ya udah naik level gitu ya permasalahannya bebannya udah bertambah sampai aku juga merasa stres ya di situ, level stres yang beda dari biasanya. Kayak aku ngerasa level normal stres aku tuh di kelas 1 sampai 3 SMP masih biasa-biasa aja. Kayak aku anggap aku belum mengerti apa-apa tentang kehidupan dan aku belum apa ya? Kayak belum mengambil berat banget sebuah permasalahan hidup gitu. Mungkin aku ambil berat tapi aku masih mendapatkan sisi yang lebih positif gitu. Tapi ketika kelas 4 tuh udah mulai kompleks banget. kelas 4 atau 1 SMA itu udah mulai kompleks, akhirnya naik kelas 5 makin kompleks, naik kelas 6 makin kompleks, keluar dari pesantren juga semakin kompleks gitu. Sampai ada dalil, emang ada tandanya gitu ketika uh, apa ya kayak ibaratnya tubuh aku tuh memberikan sinyal kalau aku sedang tidak baik-baik saja itu, ya aku ngungkapinnya lewat jurnaling tadi gitu. Di kelas 4 tuh masih ya aku masih journaling seperti biasanya. Tapi udah mulai kayak nambah intensitas lagi Lebih intens dari waktu SMP Dan yang paling parah itu kelas Ketika aku kelas 2 SMA Atau kelas uh, 5 gitu Jadi kala itu Aku bener-bener naruh journaling itu dimana-mana gitu Kayak ada journaling buku tulis Ada jurnal buku tulis Ada buku yang bagus Ada buku rewind yang kayak lost leaf Atau binder yang tebel kayak gitu ada Ada juga notebook kecil-kecil Yang bisa dibawa kemana-mana itu Benda-benda bermacam-macam itu aku punya. Gitu apalagi waktu kelas 5 kan kita jadi pengurus. Dan ketika sudah jadi pengurus eh uh, yang ngurusin banyak hal OSIS kayak gitu-gitu masjid itu kan juga teman-teman kita sendiri. Sampai ada di momen yang aku setiap kali datang ke masjid itu bawa buku diary kecil. Karena aku nggak tahu apa aja yang udah terjadi sama diriku seharian itu. dan aku pengen banget mengungkapkannya di masjid gitu ya bukan di masjid aja sih di tempat-tempat lain juga tapi di masjid itu kan kadang-kadang kayak waktu istirahat banget gitu istirahat hati kita eh, dengerin orang aji dengerin orang apa namanya eh, apa sih nama itu kayak mm, melantunkan syair-syair kayak gitu jadi kayak rasanya tuh hati kita memang benar-benar beristirahat rohah gitu ya disebutnya istirahat Nah, aku nggak akan merasa khawatir kalau aku membawa buku dairi kecil atau jurnal ke masjid soalnya yang ngurusin masjid kan teman-teman sendiri gitu mereka nggak mungkin ngambil buku dairi aku kecuali kalau ada usaha pengasuhan yang datang ke masjid lalu melakukan razia dan diambil gitu ini ini tidak patut dicontoh sih tapi itu adalah cara aku bertahan hidup gitu Kalau misalnya kelas 4 atau kelas 1 SMA, apalagi kelas-kelas di bawahnya kan nggak mungkin membawa hal membawa buku dari kecil atau bawa-bawa apa ke masjid, apalagi asik nulis di masjid karena pengurusnya kan pasti kakak-kakaknya gitu. Bagian keamanan lah, bagian apa itu namanya takmir masjid atau taklim masjid itu E, mereka bakalan merazia itu dan kita akan dapat hukuman. Tapi ketika kelas 5 kan kayak bebas gitu, lebih bebas. Ya udah ini kan teman sendiri, mereka juga pasti paham apa yang kita lakukan dan kesibukan kita apa gitu. Tapi bukan berarti kita apa akhirnya kayak suka-suka juga di masjid ya. Aku juga masih mengukur apa ya namanya? Mengukur kadar menulisnya, mengukur kadar curhatnya gitu. Juga sembunyi-sembunyi juga tapi aku tetap bawa Sampai itu benar-benar seintens itu aku ngelihat diri aku sendiri kayak parah hampir sebagian waktu yang aku punya, maksudnya banyak waktu yang aku punya tuh habis sih itu untuk curhat, untuk menggalau lah ya bahasanya kayak kerjaan aku galau terus atau apa segala macem. Cuman ya itu itu tadi aku merasa bisa bertahan hidup dengan cara kayak gitu. Aku juga bercerita sebenarnya ke temen Kalau misalnya aku percaya dengan orangnya Aku juga sebenarnya suka cerita Tapi nggak semata-mata aku cerita lalu masalah Udah selesai bahkan biasanya Aku nulis dulu, aku menyelesaikan masalah aku dulu lewat journaling tadi Baru aku cerita ke orang gitu Kayak kok bisa sih gak, ngerasa nggak cukup ketika udah bercerita di buku Tapi masih cerita juga ke orang Ya ternyata emang orang seunik itu gitu Beda-beda mereka ada yang cukup dengan bercerita ke orang Cukup dipendam sendiri, cukup dengan nulis Atau bahkan e, mereka akan merasa udah cukup ketika bercerita Dan juga e, udah nulis gitu kayak aku contohnya Ya itu berlanjut sampai aku kelas 3 SMA Sampai aku kelas 6 Dan aku ngerasa tetap aja hidup aku sekompleks itu se, -se bener, -bener se-nggak mengenakan itu Se-nggak nyaman itu Tapi ya namanya tidak nyaman itu bukan berarti kita harus lari Langsung lari dari ketidaknyamanan itu gitu Jadi selama itu aku juga berusaha untuk uh, uh, menyelesaikan ketidaknyamanan itu Asalnya dari mana dan gimana aku harus menyelesaikan ketidaknyamanan ini gitu Jalan apa yang harus aku tempuh supaya aku tuh terbebas dari ini Dan itu bukan sesuatu yang instan Untuk menemukan uh, jawaban itu aku juga butuh bertahun-tahun Bahkan setelah aku selesai dari pesantren Setelah menyelesaikan studi, setelah menyelesaikan pengabdian Dan aku uh, beranjak ke bangku kuliah kayak gitu Sampai aku akhirnya menyadari kalau aku butuh berevolusi dalam hal jurnaling. Sehingga pas aku masuk kuliah, uh, aku udah jadi mahasiswa yang bener-bener aku kuliah, yang nggak pindah-pindah lagi. Hmm, aku pakai kertas HVS untuk menuliskan jurnal itu tadi. Jadi aku meninggalkan, awalnya di semester 1 aku masih pakai buku tulis juga. Tapi aku pakai buku tulis yang plain Bener-bener nggak -bener ada garisnya Lalu di semester 2 itu kurang lebih Bukan kurang lebih Tapi sekitar tahun awal tahun 2020 Aku mulai kehidupan baru dengan journaling di atas kertas HVS gitu. Karena nggak tahu kenapa kayak lebih puas aja. Awalnya kan aku pakai buku tulis yang plain dan aku merasa bisa nulis besar-besar, merasa bisa mengekspresikan lebih dalam, bisa pakai spidol tanpa, maksudnya spidol merah. Kalau misalnya aku lagi marah, aku pakai spidol merah. Aku nulisnya besar-besar. Jadi kayak lebih ekspresif aja dan aku lebih ngerasa luas. Uh, Looknya itu lebih luas tanpa Ada batasan garis-garis gitu Makanya aku mikir oh kayaknya aku pakai kertas HVS aja ya ini supaya tatanannya Juga lebih rapi dan Aku bisa bawa bawa kemana-mana kan Kalau misalnya buku tulis itu uh, Kadang aku nggak bisa bawa ketika kuliah Atau aku nggak bisa bawa terus ketika Aku pergi kemana-mana tapi kalau misalnya Aku punya buku tulis itu rasanya Misalnya aku pindah-pindah tempat Aku bisa bawa HVS yang Banyak nanti langsung dikumpulin gitu Dalam satu hari itu aku nulis di lokasi mana aja dan aku dapat perasaan apa aja di lokasi itu jadi seintens itu terus nggak uh, cuman aku akhirnya pakai hvs tapi lama lama uh, makin apa ya namanya makin intens Intensnya itu di waktu ya Misalnya 15 menit sekali, 30 menit sekali Atau bahkan bisa 5 menit sekali Itu aku tiba-tiba journaling Tiba-tiba nulis, tiba-tiba random Tiba-tiba meluapkan perasaan Atau tiba-tiba aku brainstorming sesuatu Atau aku juga nge-breakdown Sebuah masalah dalam journaling itu Jadi dari HVS itu makin kelihatan ya Karena aku menulisnya Karena HVS itu besar ya, luas Jadi makin kelihatan Aku nih menceritakan apa aja Ada masalah apa aja dan aku Mencari solusi untuk masalah apa aja dan dapat apa aja itu makin berwarna aja dengan aku pakai HVS. Setelah aku uh, fokus sama HVS ya terus sampai sekarang pun aku masih pakai HVS dan aku mengumpulkan itu setiap bulan. Maksudnya aku aku bundle jadi satu bulan satu bulan gitu per bulan. Uh, terus dimasukin ke dalam, ya ke dalam map map khusus jurnal aku gitu. Selain itu aku juga pakai jurnal digital. Waktu itu udah mulai pakai di tahun 2018. Itu Google Notes. Aku pakai yang warna kuning aplikasinya. Dan itu juga udah langsung sinkron sama Google kan. Itu bisa dipakai di mana-mana. Bisa dipakai offline juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagi online di laptop, ya. kalau misalnya kita belum bisa masuk ke apa namanya google atau chrome itu pasti kita juga nggak bisa nulis apa-apa di situ. nah itu bener-bener istiqomah pakai si google notes itu sekitar uh, 2 atau 3 tahun gitu karena seingat aku di tahun 2021 uh, itu aku udah mulai berganti ke aplikasi yang lain dan aku berganti ke aplikasi lain pertengahan 2021 karena aku lagi pulang ke Indonesia lagi liburan dan kadang-kadang nggak -kadang sinkron sama wifi aku pindah ke aplikasi Evernotes itu uh, aku ngerasa nyaman dan sampai sekarang sampai tahun 2022 ini aku masih pakai Evernote dan aku udah tidak memakai Google Notes lagi cuman uh, dari semenjak 2021 itu aku lebih intens untuk journaling digital dan agak renggang dari jurnal apa namanya? HVS ya. Cuman masihlah masih bercampur antara HVE antara digital dan apa? kertas itu masih bercampur. Di dalam sehari itu aku bisa nulis di kertas dan juga bisa nulis di apa namanya digital Ya nggak bisa dicampur juga. Tapi intinya dalam satu hari itu aku punya cerita yang berbeda kadang-kadang dan menceritakannya di lapak yang berbeda juga. Sampai uh, di tahun 2000 kan, di, di akhir 2021 tapi aku memulai untuk jurnal pakai iPad itu di tahun 2022 awal gitu, karena biasanya kalau aku tahun baruan itu aku punya sesuatu yang baru juga, jadi aku punya re resolusi baru lah dan aku udah mulai paperless aku meninggalkan HVS dan aku beralih ke iPad, tapi ternyata nggak ada gitu yang bisa menggantikan posisi apa ya bukan posisi nggak bisa menggantikan uh, kedudukan si kertas itu menurut aku ketika udah capek sama digital aku pasti bakalan kembali ke kertas dan aku merasa lebih mindful ketika kita itu nulis di kertas gitu kadang-kadang lebih lega ya lebih apa ya lebih kerasa kalau kita itu lagi curhat Tapi ya macam-macam gitu Tergantung mood dan perasaan aku Kala itu bagaimana gitu. Jadi singkat cerita Perjalanan jurnaling aku yang berganti-ganti Hijrah dan beresolusi kesana kemari Itu tadi Sekarang aku bener-bener uh, fokus di Apa namanya Di digital Tapi sesekali aku masih kembali ke kertas gitu. Karena kalau misalnya Aku pakai digital Aku ngerasa lebih mudah nge-track Terus habis itu uh, Masih masih ada gitu kelihatan wujudnya disimpan di drive atau Di convert ke PDF itu masih bisa dibaca lagi dengan mudah tapi kalau misalnya pakai kertas tuh kadang udah lupa di mana tempatnya maksudnya di mana ya ini di 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 uh, map yang mana ya gitu walaupun bisa dicari ya apalagi kalau misalnya di Evernote itu mm, ada uh, ada hashtagnya terus abis itu ada apa ya namanya kayak bisa kita buat mapnya sendiri-sendiri setiap bulan lah atau tergantung judul yang kita mau buat gitu judul besarnya apa tuh kita bisa track di situ tapi kan kalau misalnya kertas nggak akan bisa seperti itu dan ipad pun nggak akan bisa seperti itu karena dia handwriting bukan bukan yang berupa ketikan jadi setelah aku menceritakan resolusi journaling aku tadi dari segi teknis Terus cerita gimana aku bisa ngerasa kayak edik banget sama yang namanya journaling Sekarang kita beranjak untuk membahas dan mengupas benefit dari journaling itu sendiri Dan untuk pembahasan benefit Insya Allah aku bakalan cerita di episode selanjutnya Yang semoga juga ada manfaatnya buat teman-teman yang mendengarkan Kalau misalnya ngobrolin benefit dari journaling itu banyak banget Tapi ya entah seberapa nanti yang bakalan aku ceritakan ditunggu aja ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye